0: Ну ты актриса, ну ты трюкачка. Тоже как
1: интересно, да? Встретились в Челябинске, а получается, что... Он сказал, Наташа, ты у нас здесь долго не задержишься. Я говорю, чего это? Я я сама это выписывала, боже. Знаешь, ты как про меня историю сидишь и И мне выходит франшиза кальянного бара W.
0: Везде смотришь мир, а тебе еще за это деньги платят.
1: Я думала, ну вот-вот. Сейчас я выдохну.
0: Вот как жалко, что этого тогда не было. Я тогда не видела и даже не знала про это. Вот никогда бы не поверила. Я
1: больше бы поверила в пивной ларек.
0: Привет-привет всем! Это тринадцатый выпуск подкаста «Истории с точки Б», где я, ее ведущая, Брянских Юли, и мои гости, которые приходят и рассказывают свою историю становления пути их профессиональной деятельности. Сегодня у меня в гостях Наталья Светлякова. Наталья, здравствуй! Привет! Наташ, расскажи, пожалуйста, сколько тебе лет и чем ты занимаешься?
1: А, мне 38 лет, и я занимаюсь тем, что вокруг себя организовываю людей, женщин, которые стремятся к развитию, к яркой жизни. У меня женское сообщество «Клуб W».
0: Тоже как интересно, женское сообщество «Клуб W». Очень красивое название. Всегда не мечтала собирать людей и организовывать?
1: Нет, я никогда об этом не мечтала.
0: Совсем. Совсем не мечтала. Хорошо. А чем в детстве увлекалась?
1: А вот сейчас, вспоминая свое детство, я понимаю, что я особо ничем не увлекалась. Ну, то есть у меня не было каких-то постоянных увлечений. Это сейчас уже со своего такого большого возраста я понимаю, что это моя натура. Мне постоянно необходимы новые знания, новые впечатления, новые какие-то действия дела а в детстве конечно я этого не понимала и мне казалось что я абсолютно неталантливая девочка а я абсолютно такой обычный ребенок который ничем не увлекается все мои увлечения были такими двухнедельными трехнедельными это максимум
0: две три недели хорошо
1: да.
0: Но опять же, да, с детства что-то попробовала, оставила. Что-то попробовала, все равно оставила. Но к чему-то все равно лежало душа, что-то было такое вот прям
1: интересное. Было мимолетное, но то, о чем я сейчас очень часто вспоминаю. Я в детстве была очень таким шутливым, юморным ребенком, и каждый раз, когда мне говорили о том, что мне необходимо выступать в цирке, я с ними абсолютно соглашалась. Актриса, цирк, что-то вот такого формата, где выступаешь на сцене, возможно, шутишь, возможно, какие-то трюки показываешь, вот это меня заряжала в детстве, то есть мне нравилось, когда мне говорили ну ты актриса, ну ты трюкачка вот, но по факту в детстве я больше мне это нравилось, но э, звучало как оскорбление со стороны людей поэтому я оставила эти какие-то свои мечты, поступать в какое-то цирковое училище, театральное училище и пошла учиться как все на финансовый менеджмент. Но опять
0: же, ты говоришь, для тебя это было как оскорбление, да, что вот быть актрисой, работать в цирке. А почему?
1: Потому что, скорее всего, это произносилось а, как оскорбление. То есть, когда люди восхищаются другим человеком и говорят: "О, ты садишься на шпагат, это так круто", а когда говорят: "Фу", ты что на шпагате сидишь это разные абсолютно вещи и когда с... мне э, во дворе знакомые друзья говорили как раз про цирк они говорили это как оскорбление вот поэтому мной это так воспринималось
0: хорошо но ты решила пойти на финансовый менеджмент почему именно решила туда пойти как у тебя вот
1: актриса да, сложилась резко на финансы Вообще, в седьмом классе я пошла в математический класс. Я выбивалась, так скажем, из своих одноклассников до седьмого класса как раз тем, что был такой математический, очень логический склад ума, и мои родители отправили меня как раз в математический класс. И восьмой, девятый класс я училась в мат, в таком углубленном изучении математики. И, наверное, именно поэтому мне всегда говорили, что у меня математический склад ума, что мне нужна профессия. И поэтому, да, когда родители мне предложили поступать в город Челябинск, в Юргу, для меня это была огромная неожиданность, что я еду учиться в другой город. А где жила до этого? Я родилась в городе Трёхгорно, это закрытый маленький город. У нас очень тихо, очень мирно и очень такой доброжелательный маленький городок, где очень много людей друг друга знают. И ну, никакого криминала, никаких плохих компаний. Вот, поэтому когда родители мне сказали, что я уезжаю учиться в Южно-Уральский государственный университет, хотя в 10-11 классе я ходила на дополнительные курсы по физике, по математике от ЮРГУ. То есть я, в принципе, у моих родителей, видимо, была такая идея еще до того, как я поняла, что я на эти курсы хожу именно для того, чтобы поступить в Южно-Уральский государственный университет. Вот, поэтому... У меня не было никаких предпочтений изначально ни по поступлению. Я думала, что я так и буду жить э, в своем родном городе. Я никуда не собиралась, у меня не было такой мечты. А, родители предложили, и мне пришлось
0: согласиться. Вот ты так, знаешь, говоришь, такой хочется сказать, о, я тоже из маленького города, я тоже из закрытого, я была в Озерске, жила, причем я в Трохгорном, я была один раз в гостях у вас, я знаю ваш город, я по нему гуляла, он чуть-чуть поменьше, чем наш Озерск, Но ты так рассказываешь, так хочется сказать, о, это как и про меня, тоже и математика ближе, и сама тоже не могла толком определиться, куда пойду, да, и из города маленького, я уже потом, позже, конечно, переехала, у меня тоже по-своему это было, как бы я не ожидала, что я вообще уезжать буду.
1: Слушай, я тоже в Озерске была один раз, но это уже по работе. Я приезжала, когда уже работала в банке для подписания сделки в регистрационную палату.
0: Ну, тоже как интересно, да?
1: Встретились в Челябинске, а получается,
0: что из похожих городов. Хорошо, поступила на финансовый менеджмент. Как ты учился? Тебе понравилось? Ты прям понимал, что ты пойдешь дальше так работать?
1: А, да. Мне очень нравилось учиться именно в университете. А, самым главным, для того, чтобы ставили классные оценки, автоматы, пятерки, необходимо было просто приходить на лекции. А я угу. а без проблем. Ну, то есть я с огромнейшим удовольствием ходила в университет. Мне кажется, за пять лет обучения я пропустила, ну, две пары. То есть я самый посещаемый человек в нашей группе. Я та девушка, которая как раз постоянно ходила в университет и просто писала лекции, училась. Мне очень нравился английский, потому что его преподавали по-новому. Я влюбилась в институте в историю, потому что у нас был преподаватель, я до сих пор помню, Ровный Борис Игоревич. Это декан факультета, на котором я училась. Он невероятно крут в своей специальности, он историк, Невероятно классно было заново пройти уже на такую более взрослую голову пройти курс истории английский заново, поэтому и бухучет мне тоже нравилось именно так скажем, сводить баланс. Ой, поддерживай. Мне нравилось, когда все получается, когда вот ты знаешь, где ошибочка, когда ты знаешь, что, как, где. Но учет давался мне не очень легко, потому что мой преподаватель, он считал, что я способна, видимо, на большее, не знаю. Это требовало таких усилий, сдать экзамен по бухучёту, Требовала усилий. Я сдала его даже, помню, на три в первый раз. Но я пошла пересдавать. Я попросила поставить мне зачет, и я пошла пересдавать. Но это единственная тройка в моем дипломе до сих пор. Хотя самый такой интересный предмет был. Ну, для меня такое, когда ты не знаешь, хочешь разобраться, ты в этом разбираешься и наконец-то разобрался, что происходит.
0: Во время института начала работать или наоборот, ты отучилась в институте и потом пошла работать?
1: Мои родители были убеждены, как только я говорила о том, что я пойду подрабатывать, они мне говорили, Наташ, еще наработаешься, что тебе там нужно, на что ты хочешь заработать денег? Поэтому за время учебы я работала только одно лето, и то помогала своей подружке, она открыла свой видеопрокат. Я тогда переехала на северо-запад, новую квартиру, и э, это было очень близко к моему дому, и я все лето ходила, работала, прокат видеокассет, раньше такое было развлечение у людей, вот дисков, компакт дисков. Вот, поэтому я работала всего одно лето за все время учебы. Все остальное время я либо в отпуске ездила, да, то есть там на море, какие-то студенческие поездки, либо возвращалась в город, отдыхала. Ну, то есть у меня не было работы как таковой по специальности. Кроме практики, которую мы проходили на пятом курсе, я проходила практику в Сбербанке, я работала в отделе инкассации, и мне дико нравилось. Ну, то есть это прям вот... Мне нравилась сама история, когда инкассаторские машины загружаются, инкассаторские машины выгружаются, все это было очень интересно, и поэтому я хотела работать в банке. Больше всего меня впечатлял масштаб цифр, с которыми работают женщины вот в этом отделе. И вот после этой практики я поняла, что я очень хочу работать в банке. То есть все пять лет обучения я не понимала, куда я могу применить свои знания и где я могла бы работать. Но вот после прохождения практики в Сбербанке мне казалось таким идеальным местом работы. Поэтому вот после практики уже я приняла решение работать в банке. Институт закончила? Сразу пошла устраиваться? О, нет. У меня тогда был курортный роман с моим будущим уже сейчас сейчас бывшим О! мужем, но во время того, как я сдала государственные экзамены и до того, как получила диплом, я как раз поехала на отдых. И это вот наша с тобой, Юля, история, когда мы с тобой в разных городах родились, были в одном городе, но познакомились уже в совершенно другом городе. Вот Мы с своим бывшим мужем познакомились на базе отдыха, и а, а жили хотя оба в городе Трехгорном. Ну, то есть я уехала в Члямискучиться, он был в Трехгорном, а познакомились мы вот на базе отдыха на озере Ульды. Угу. Тогда у меня вот как раз этот курортный роман, я получила диплом нас просто наспех, на скорую руку, потому что а, мне позвонили, сказали, что сейчас же за мной приедут и увезут обратно на озеро. Угу. Я на скорую руку завезла резюме, которое составила просто администратором внизу каждого банка. Я тогда отвезла в Челенбанк, ВТБ, тогда он еще назывался ВТБ 24, uh-huh. Сбербанк. Еще какие-то, мне кажется, еще два до да, каких-то банка были. И уехала в отпуск: сначала на озеро, затем с родителями на море, и уже в конце августа. Мне позвонили из ВТБ и пригласили работать в отдел кредитования малого бизнеса, и я на следующий же день вышла на работу.
0: Как раз хорошо отдохнула, побыла в отпуске, и теперь можно уходить на работу.
1: Да, все так и было.
0: Там-то сколько проработала?
1: Вообще, в совокупности в ВТБ я работала 10 лет. Ого. Да.
0: 10 лет. Начинала со специалиста кредитования малого бизнеса, а потом, как у тебя, какая была лестница карьерная, куда пошла?
1: А потом... В декрет я пошла. Тогда родился мой первый ребенок, я вышла замуж, родился сын, я была в декрете. После декрета я вышла уже работать в другое отделение банка, где работала с физическими лицами, то есть кредитование, обслуживание физических лиц. Мне очень нравился наш коллектив. Это офис Курчатовский.
0: Можно передать привет. У нас есть такая рубрика, мы передаем приветы.
1: Да, обязательно. А вообще, мне кажется, там сейчас работает только Алена Расторгуева, огромный привет, если слышишь, вот, а все остальные уже, с кем я работала в одном коллективе, они уже там не работают, вот, поэтому мне очень нравилось, у меня был Замечательный директор офиса, невероятно классный заместитель директора офиса. Это Юлия Негаматулина до сих пор с очень теплым таким вот воспоминанием к ней отношусь. Затем я решила строить карьеру в ВТБ и стать заместителем директора какого-нибудь офиса. Прошла все собеседования, и меня не взяли. И я решила, что, ну, раз карьерной лестницы у меня не будет, значит, я пойду в декрет, во второй декрет. И так и получилось, я вышла, я ушла в декрет, и уже после э, декрета второго, когда родилась моя дочь, э, я вышла в отдел кредитования малого бизнеса. Он теперь уже находился в другом месте, в другом отделении, на Меридиане. И... э, Да, и вот я тогда, получается, вышла после второго декрета в отдел кредитования малого бизнеса по обслуживанию юридических лиц. Сидела, обслуживала юридических лиц по счетам. Ну, то есть чеки, открытие счетов, то есть такая вот работа. И так ты
0: вот отработала 10 лет. Да. Прошла. Хорошо. Как ты поняла, что ты хочешь куда-то расти дальше?
1: Вообще у меня изначально, когда я работала в ВТБ, когда вставал вопрос о смене деятельности, первое, о чем я думала, это туризм. Я э, вот сегодня как раз вспоминала, ставила свои, вернее, рассказывала в блоге о том, какие цели я поставила на 24-й год. И вспоминала, откуда у меня вообще есть мечта, я очень хочу поехать на Мальдивы отдохнуть. Я в 10 классе, у меня была учительница Флорида Валентиновна, огромный ей привет. Э, Она была учителем географии. И я решила, что... Сдать географию легче всего. Но Флорида Валентиновна говорит мне, что, Наташа, ты никогда не сдашь географию. Я говорю, я сдам на 5. Она говорит, не сдашь. Ну, естественно, я сдала географию на 5, потому что вызов, знаете ли, дело такое.
0: Вызов принят, надо делать.
1: Да, вызов принят, игра началась, и я... Я не просто учила билеты по географии, я действительно изучала нашу страну, соседние страны, весь мир. И именно тогда у нас еще тогда дома даже не было компьютера, когда я сдавала этот э, экзамен. Поэтому у нас был атлас. У меня родители выписывали Reader's Digest. Мне кажется, очень много людей, которые выписывали книги, журналы, большие энциклопедии. И вот именно тогда... Ты сейчас говоришь, что у меня такая ностальгия. Я сама это выписывала. Боже, знаешь, ты как про меня историю сидишь и Reader's это просто... Да, это такая ностальгия. Я же это тоже делала. Это так классно. Да. И я изучала вот эти вот как раз вот э, страны по там большому Атласу, и тогда я влюбилась в этот голубой океан вот и решила что я вообще очень много стран в своей жизни хочу посетить и уже когда потом я об этом забыла естественно институт двое детей замужество работа и каждый раз когда вставал вопрос о смене деятельности я всегда подавала резюме в туристическую фирму. Мне казались эти люди, которые работают в, в туризме, какие-то небожители. Вот реально я думала, что они просто по 18 раз в году путешествуют, что это все делается за счет, да, это все делается за счет компании, что, ну, это так и было, на самом деле так и было, что ты работаешь. Ездишь, да-да-да,
0: да, 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 отдыхаешь.
1: Везде смотришь
0: мир, а тебе еще за это деньги платят.
1: Да, да. И, наверное, раз за три я подавала резюме, но а, мой бывший муж, он мне каждый раз говорил, что, Наташа, зачем? Это такая стабильность, ты работаешь в банке, просто заработай премию, будут тебе еще деньги и тому подобное. Вот. И, кстати... Первый раз я поехала за границу, как раз со своим вот бывшим мужем, тогда мы были семьей, и стал выбор между как раз Доминиканой и Мальдивами, но мы такие не очень, так скажем, обеспеченные люди, выбрали Доминикану, потому что там все включено, естественно. Mm-hmm. Вот, поэтому а, я оставалась работать в ВТБ до тех пор, как раз пока вот второй декрет не закончился, пока я не развелась с супругом. И пока у нас на обслуживании юридических лиц не появилось три подряд туристических фирмы. И вот тогда я начала задумываться, блин, так много туризма вокруг. Они такие счастливые, они такие довольные. Естественно, при обслуживании завязывается общение и, ну, Прям кажется, что это люди, которые жизнь которых я хотела бы прожить, то есть я хотела бы работать в туризме. И так получилось, что как только я обозначила, что я 100% хочу работать в туризме, я подала все резюме, откликнулась просто на все резюме, которые были тогда на зарплату. Она тогда еще по-другому называлась «Хитхантер». Угу. И меня пригласили на обучение в туристическую фирму. Впоследствии я проработала там три года. Вот. Угу. То есть моя мечта исполнилась. Я, естественно, ездила в рекламные туры. Это были Дубай, Турция и такие наши по Челябинской области рекламные туры.
0: А сколько стран посетила?
1: Вообще всего? Угу. В жизнь. Ну и всего, и вместе и по работе. Вообще семь. По работе за границу я ездила только два раза. То есть Турция и Объединенные Арабские Эмираты. А вообще сколько, где путешествовала? Вообще я была в Египте. Два раза я была в Доминиканской республике, в Таиланде, Арабские Эмираты, Турция. И все. Получается, Египет, да, я назвала же? Uh-huh. Да. Вот. То есть это все страны, в которых я была. Когда ты вышла работать э, в туристическую
0: фирму, твои ожидания совпали с реальностью?
1: Я ни разу за время работы в туризме не пожалела, что ушла из банка. Мои ожидания оправданы абсолютно. То есть э, я понимала, что... Кайф от работы, который я испытываю, гораздо важнее, чем даже рекламные туры. В конце концов, я просто поняла, что для того, чтобы путешествовать, не обязательно работать в туризме. То есть изначально у меня была такая парадигма. Да? Путешествуют те, кто работает в туризме. Угу. А по истечению трех лет я поняла, что путешествуют те, кто очень хочет путешествовать и все и других вариантов никаких нет вот поэтому угу. а, вообще изначально конечно когда я а, задумывалась о туризме а, я считала что я м, так скажем всю жизнь буду работать в туризме ну, то есть у меня не было представления что я еще чем-то буду заниматься
0: ты прямой вопрос опередила Я прям хотела как раз задать, что ты как раз три года проработала в туризме. Почему именно
1: три и не осталось там дальше? В 2020 году была пандемия. У нас просто невероятная организация, и она до сих пор работает. И просто здесь был самый просто классный коллектив. Оказывается, как мне везет просто с коллективом. Я всегда работаю в каком-то очень прекрасном коллективе. Мне очень нравилось работать. Случилась пандемия, наше руководство нас очень поддерживало, потому что времена были непростые, и организация, так скажем, справилась со всеми сложностями, и мы уже через три месяца начали работать снова но до пандемии вот насколько я помню до пандемии когда еще даже не было в декабре там каких-то китайских вот этих вот коронавирусов ну где-то то есть по стране еще вообще не было ничего известно к нам на работу по инициативе нашего руководства приходил коуч я так сейчас как вот со стороны руководства Я понимаю, для чего наши наши руководители это делают. Для того, чтобы понять вообще, у кого какие перспективы, кто чем хотел бы заниматься, у кого какие сильные стороны, у кого какие слабые стороны. То есть это тоже очень важно, знать своих сотрудников. Это такой куч профориентолог. И после того, как я прошла это собеседование, мой непосредственный руководитель Антон, он сказал, Наташа, ты у нас здесь долго не задержишься. Я говорю, чего это? Ну, в смысле, я никуда не собираюсь уходить. Uh-huh. Он говорит, ну вот, коуч сказала так, ну, что у тебя больший масштаб, что тебе нужно, а, возможно, руководить, да, организацией какой-то, то есть ты сама можешь открыть свой бизнес. Я послушала, конечно же, посмеялась и ушла домой. Но, видимо, вот это вот зернышко, оно где посеяли, там и стоит.
0: Осталось внутри, там пошло, да. И червячок сомнений, а может, действительно я могу? А может, действительно
1: что-то самой организовать? Так и было. Ну, естественно, вот случилась пандемия. И вот в тот период, когда я оказалась, так скажем, дома, в абсолютном таком безработном состоянии, для меня это было невероятно классное время. Вот это просто... Ну, я прям кайфовала. Во-первых, у меня была собака. Она и сейчас есть, просто живет у моих родителей. У меня была собака. Я два раза в день ходила гулять. Да? С детьми. Прекрасные отношения. Мы постоянно чем-то занимались. Каждый день что-то придумывали. Я тогда поняла, что я и рисовать, и танцевать, и шпагат, и что только хочешь могу делать, просто с утра до вечера заниматься какими-то своими делами. И я понимала, что мне хочется чего-то большего. И вот это зерно, оно, конечно, было основано и на финансовом состоянии, в котором я пребывала в тот момент, что появились такие мечты и желания, когда ты можешь большего. И вот это зерно, оно как раз в пандемию Начало прорастать Что я больше не хочу оказываться В таких ситуациях, когда у меня нет работы Когда я не могу там обеспечить Себя, своих детей Вот, и уже в начале Лета я начала прям Задумываться, то есть мы прям С племянницей с моей Начали думать, а чем бы я Хотела заниматься, а что еще Я могу делать И уже в конце августа Это 20-й да, год, правильно? Да, 20 uh-huh. год. Вообще у меня есть такая история смешная, почему я вообще пошла в бизнес. Uh-huh. Конечно, сейчас я, вот по прошествии всех вот этих лет, я могу точно сказать, что это зерно, которое посадил во мне вот Антон, uh-huh. да, директор офиса. И уже оно, вот под такое стечение обстоятельств, когда я уже выросла и захотела действительно это сделать. Первое решение, которое я приняла, во время пандемии это то что я хочу выйти замуж заново вот естественно я начала общаться с мужчинами на сайтах знакомств у меня даже есть такое приятное знакомство во время пандемии пока мы сидели еще дома и не встречались там видеозвонки какие-то переписки и когда уже разрешили выходить из дома за то лето 2020 года, за июнь и июль, и начало августа, то есть два с половиной месяца, я сходила больше, чем на 150 свиданий. Ого! На 150! Я, Юль, я, э, я уже тогда понимала, что такое воронка продаж и конверсия в продажу. Видимо. Конверсия, потом, как она идет, откидываем, потом не нужно, все
0: уже, уже уже остается уже только действительно нужные, которые интересны.
1: Да, на самом деле. И вот где-то в начале августа я поняла, что то ли я не там ищу, то ли я не того ищу, потому что результатами всех этих свиданий были разочарование, угу. вот. И а, я тогда начала задумываться, чего же мне на самом-то деле хочется вообще, и мужчина, да, какой он вообще должен быть. Угу. Ну то есть, каким бы мужчина мне вообще было хорошо. И я поняла, что, наверное, с предпринимателем. И не знаю по какой причине там очень много, наверное, на... накладывается друг на друга причин я решила влиться в тусовку предпринимателей. Естественно, Инстаграм меня услышал, запрещенная сеть, меня услышал, мой телефон меня услышал и пригласил меня на лучшую тусовку предпринимателей в городе Челябинске. Это был концентрат, который проводил лайк-центр. Я не знала, что он проходит онлайн. Я думала, я сейчас приду. Ой,
0: про такой центр слышала. Да. Я послышала, что он есть у нас. Ага.
1: Да. Сейчас, кстати, его нет у нас. Тогда был, да. Тогда был, еще оффлайн встречались. По факту у меня тогда у бабушки было день рождения. Это был в августе, конец августа. И я весь этот концентрат, который, как оказалось, был онлайн, я его пропустила. Я посмотрела в понедельник буквально 40 минут утром, После того, как... Ну, пришла на работу и посмотрела онлайн-запись. Мне не понравилось, там что-то все кричали, какие-то барабаны стучали. Я это все выключила. Но при этом а, мне написал лучший менеджер по продажам, видимо, лайк-центра. Uh-huh. Сказал о том, что... Наталья, ну вы же хотели свой бизнес? Я говорю, да. Он говорит, ну вот, у вас будет 6 недель для того, чтобы выучиться. И я закрыла глаза открыла, и уже у меня куплено обучение в лайк-центре. Тогда оно еще было коротким, шестинедельным, скорость называлась. И я пошла на это обучение, и вот здесь началась как раз вот история с тем, чего бы я хотела. Я тестировала тестировала разные ниши и остановил свой выбор вот на женском клубе W вообще тоже такая очень смешная история про женский клуб W у нас на обучение были мастер я на одном мастерманде уже uh-huh. в конце обучения я поняла, что сообщество и девочковый такой вот клуб, который хотела открыть сама, я его протестировала, это оказалась рабочая гипотеза, и я решила, что вот мне нужно что-то такое, uh-huh. но не знала, как это совместить и как вот это вот всю концепцию сделать. И Пожаловалась своему вот э, наставнику о том, что я вообще не знаю, как теперь определиться и куда мне двигаться. Я хочу вот это, вот это, вот это, и хочу, чтобы все это было готово. Вот. И он говорит: слушай, Наташ, ой, он говорит: Наташ, слушай, есть такая франшиза, называется W. Посмотри, мне кажется, это то, о чем ты сейчас мне говоришь. Я говорю, слушай, хорошо, я посмотрю. У нас закончился зум, я вбиваю в поисковую строку э, буквами английскими W. И мне выходит франшиза кальянного бара W. Ну, то есть такая франшиза действительно есть. И я так на него разозлилась, я думала, что как так, как то, что я говорю... Какая миссия о женщинах, о каких-то девушках? Я говорю ему...
0: Коррелируется
1: миссия с кальянной. Да, вообще никаким образом. И я э, уже настолько расстроилась. Это было уже последняя неделя обучения. Я решила, что все это было зря абсолютно. Ладно, хоть у меня туристов тогда было много. И я купила это... Ну, не окупила, а оплатила это обучение с, ну так скажем, с повышенного заработка туристов. Вот, но пришла на последнее все-таки занятие, нажаловалась на всех, нажаловалась на то, что вот этот наставник мне какой-то кальянный бар, и один парень его зовут Рамиль, он говорит, Наташ, так есть такая франшиза просто не W, а буква W с точкой. (смех) Он мне выслал этот сайт, я тут же заполнила заявку на франшизу, посмотрела вебинар, который проводила Аня Пирогова. И самый прикол в том, что когда э, я смотрела «Концентрат», и барабаны там, вот, очень громко звучали барабаны, и какая-то женщина очень, очень громко говорила, 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 и так много, так много. И самый прикол в том, что вот та женщина, которую я... 26 августа отказалась слушать была Аня Пирогова, у которой я как раз потом впоследствии стала ее партнером и купила франшизу. Вот поэтому вообще. вообще... Как все не случайно тогда?
0: Как все взаимосвязано, насколько? Вот, значит, я тебя сейчас слушаю, на самом деле я тебе скажу: я 10 лет назад открывала женский клуб. У меня была попытка открытия. Женского клуба у меня назывался «Краса». Я сама продумывала свой план, сама его создавала, находила людей, но он мне не получился. И сейчас я понимаю, как жалко, что тогда не было мастер не было сообществ, кто мог бы действительно поддержать, помочь, что-то рассказать. Вот как жалко, что этого тогда не было. Я тогда не видела и даже не знала про это.
1: На самом деле у клуба W тоже вторая история, то есть была первая неудачная попытка запуска у Ани Пироговой, а это когда. Я считаю, что это происходит тогда, когда идеи опережают время. Тогда люди не готовы были к этому ко всему. Вот пандемия внесла свои коррективы однозначно. Люди настолько Соскучились по общению, люди настолько соскучились по офлайну, что, естественно, сейчас еще очень распространена вот эта информация, которая как раз говорит о том, что окружение, поддержка, развитие совместное гораздо масштабнее, гораздо круче, когда ты не один, а когда ты с кем-то. И если ценности какого-либо сообщества тебе откликаются, нужно обязательно вступать. Я сама организатор клуба, и я еще в двух сообществах сама, как вот человек, состою. Ну, то есть там другое направление, там другая тема. И, естественно, я точно знаю, что развиваться с кем-то гораздо легче и приятнее, чем одному. Это 100%. Поэтому... Десять лет назад это просто ты опередила время, я бы так сказала,
0: опередила тенденцию. Возможно. Просто мне тоже хотелось, чтобы как раз девушки собирались, мы какую-то тему обсуждали, да, мы там друг друга поддерживали, у нас были свои чаепития, да, у меня тут есть и косметолог, и массажист. Ты можешь прийти и просто в сообщество посидеть, можешь какую-то тему обсудить, ты можешь сразу к косметологу сходить, можешь к массажисту пойти сходить. И вот такая вот какая-то более глобальная у меня была цель. Но я тогда вообще первый раз попробовала что-то такой бизнес <смех> Я, можно сказать прикоснулся к нему так слегка
1: вообще Юль у меня в сообществе есть женщины которые изначально пришли подглядеть для того чтобы сделать свое сообщество затем но до сих пор все эти женщины у меня в клубе кроме одной да и им больше не хочется, они хотят, чтобы сообщество кто-то другое организовывал, и они просто кайфовали.
0: Тут знаешь, самое то же главное, многие люди, знаешь, как приходят иногда одно дело, когда ты организатор, а другое дело, когда ты участник. Это же разные роли абсолютно. Многие
1: иногда абсолютно, думают, что если да. я
0: участник, то я смогу стать организатором. Но опять же, не у всех есть предпосылки быть организатором. Не все знают какую оборотную сторону, то как это надо вести и сколько туда сил надо вложить-то действительно. Поэтому иногда кажется, может оно все так легко и просто, но не всегда оно так все легко и складывается. Поэтому не все могут быть да. лидерами, не у всех есть предрасположенность, да. Кто-то может быть лидером по жизни, да, и он вначале не лидер, а потом у него детское это желание, да, проявиться. Вот то же самое, как у тебя, да, зернышко зародилось, и вот это вот хотелось потом пробиться, да, но потихонечку, потихонечку, к своему времени тогда, когда нужно, оно пришло. А для кого-то, может быть, эта идея классная, да, но когда ты начинаешь трогать и понимаешь, что нет, это сложнее.
1: Да, однозначно. У меня есть такая... Традиция в команде, что иногда я выбираю мероприятие, на которое я прихожу только как участник, потому что мне самой тоже очень хочется, чтобы я была участником иногда. вот, Поэтому такое тоже бывает, когда я совсем не знаю ни концепцию, ни тему, то есть просто... Как, вот, как любая другая участница, просто знает название, о чем будет мероприятие. Последнее такое мероприятие было у нас Автоквест. Я невероятно кайфанула, потому что команда настолько подготовили этот Автоквест, что ну, я была в восторге. В полнейшем восторге. Я думаю, как хорошо, что я не участвовала в организации, не знала никаких там моментов, каких-то заданий. Это было невероятно классно.
0: Расскажи, насколько сложно было начинать э, поднимать вот эту франшизу у нас в Челябинске? Как ты начала это делать? Ты оставила заявку,
1: решила начать? Да, я оставила заявку на франшизу. Э, Я прошла два собеседования И мне одобрили, осталось найти инвестора, дело за малым, так скажем. И я понимала, что инвестиции мне нужны в ближайшее время. Я два месяца работала с инвестициями, у меня уже иногда прям руки опустываются, я прям помню свое вот это состояние, когда ты сидишь и не понимаешь вообще, что происходит. Но в один прекрасный день мне написал инвестор, я, кстати, нашла его на Авито. Вот, а мне написал инвестор и попросил встречу, я выслала все документы, и э, мы встретились, э, я принесла с собой распечатанный бизнес-план, презентацию, но Он даже слушать, он даже смотреть его не стал, он только слушал меня, зачем я это делаю, почему, и и сказал, что в течение двух дней он даст свое решение. А он мне написал чуть раньше, и все, и я поняла, что да, все, я это сделала. Я помню, тогда у меня был наставник, Илья, и он говорил: мне: Наташ, инвестиции найти это самое легкое, что вообще было. Вот во всем бизнесе, ну, вообще во всем, что я сейчас делала. Я говорю: ага, а, ты что? Ну, не, я ему не поверила ч- от чистого сердца. Но сейчас я понимаю, что он был многократно прав, когда говорил эти. Вот, я собирала участниц полгода до того момента, как клуб начал свою работу. То есть с января по 29 июля. Почти 7 месяцев такой полноценной работы. Уже в мае я начала организовывать мероприятия, ну, такие, которые были посильные, и уже 1 августа у нас официальное открытие клуба W, было первое мероприятие 5 августа. Но 1 августа можно считать уже началом работы клуба W в Челябинске. Эти полгода были невероятно сложными, потому что я работала с 9 до 6 в туризме, а с 6 до 10 я работала в клубе. И так продолжалось, вот, наверное, с сентября, с того момента, как я пошла на обучение, с сентября и до июля так продолжалось, Продолжалось. То есть, ну, получается, почти год я работала в таком режиме, когда постоянные какие-то обучения, суббота, воскресенье, мне нужно на обучение, онлайн, офлайн, различные практики, различные какие-то мастер-классы. И я поняла, что я очень устала за те 9 месяцев открытия вообще становления бизнеса я невероятно устала. Благодарю своих детей за то, что они меня поддерживали, помогали. Тогда они были еще маленькие. Ну как, относительно маленькие, да, 11-6 лет моим детям было. и ну, все равно
0: им же тоже надо было понять, Конечно. что мама занята, и да. принять это тоже.
1: Да, они каждый раз, когда, так скажем, крышечка начинала подскакивать от кипения, да, у них, они, конечно, задавали мне вопросы, но они понимали, зачем я это делаю, я им это объясняла, им хватало буквально там 10 минут каждый день какого-то общения, вот, и мои дети меня очень сильно поддерживали, это прям вот очень, это очень ценно, вот, 9 месяцев очень тяжело мне было, и когда клуб открылся, да, то есть когда мы официально уже провели открытие клуба, я думала, ну вот-вот, сейчас я выдохну. Как бы не так, работа с людьми, особенно с женщинами, у каждой свой характер, у каждого свое восприятие этой жизни, у каждой свои интересы, но при этом по ценностям мы очень схожи, очень тяжело работать с коллективом, да, с женским, потому что то одно, то другое, то пятое, то десятое. За, вот, какая бы сложная ни была работа в клубе для меня, да, потому что я работаю и как лидер сообщества, и как предприниматель. Это все-таки две разных, так скажем, истории, две разных роли. Вот. Поэтому мне и до сих пор бывает тяжело, да, то есть совмещать эти две роли, и при этом я испытываю невероятный кайф от того, каких результатов за все время действия клуба W у нас прошло уже там 135 участниц, ну, то есть за весь период вот. и я у каждой вижу огромные изменения э, и во время участия, участия в клубе и уже после того, как они закончили свое участие и пошли в какое-то там обучение или в какое-то развитие или еще там не знаю, переезды работа создание собственных фестивалей и тому подобное невероятно крутые результаты и я понимаю, что э, если бы не Такая форма, которую я поддерживаю, да, форма как раз участия в клубе W, я понимаю, что не каждая бы женщина на это решилась. Ну, та, которая уже этого достигла, без клуба не каждая бы решилась. Поэтому такая миссия, которую я для себя определила, является очень сложной, да, по фактам, если пройтись, да? но при этом очень, я бы сказала, благодарная, что ли,
0: и благодарна и очень важная миссия, и это очень ценная миссия, когда мы делаем что-то для других людей и
1: другие люди за счет
0: нас растут. Да.
1: При этом я каждый день, вот мне кажется, не было ни одного дня когда я не получила бы какую-либо благодарность, какую-то ответочку от участниц, от новых, от э, прошлых, от всех участниц, я каждый день кто-нибудь мне напишет обязательно слова благодарности, э, даже какие-то там, кто вышел уже год назад из клуба, у которых сейчас уже другие результаты, которые там э, вообще в масштаб ушли, я получаю от каждого какого-нибудь одного человека, но получаю каждый день благодарности за то, что делаю, за то, что продолжаю, за то, что длю эту историю клуба W.
0: Скажи, как ты видишь себя через пять лет? Как? Как?
1: Глазами вижу. Самое главное, что я вижу себя через пять лет. Какой? Я точно так же хотела бы заниматься женским клубом. Я как лидер клуба считаю, что это очень важная миссия, и я как предприниматель считаю, что это очень прибыльная ниша, которая сейчас набирает обороты. В этом году я планирую пройти обучение на коуча. Мне очень часто в последнее время как раз задают вопросы «Наташа, ты коуч?» ты там еще что-то, психолог. Я говорю, нет, нет, я просто такой эмпатичный человек. Я действительно знаю, в чем сейчас загвоздка у человека, и я это чувствую на каком-то интуитивном уровне. А в связи с тем, что последние три года я занимаюсь обучением, я постоянно развиваюсь, постоянно читаю книги, постоянно смотрю интервью, постоянно прохожу обучение. У меня очень большой багаж знаний, и я на каждую ситуацию могу расписать по 10 выходов из этой ситуации, с другой стороны, посмотреть на эту ситуацию вообще сверху, да, то есть не быть э, вот этим вот участником событий. вот. Поэтому в этом году я очень хочу пройти обучение на коуча. Э, уже сейчас прям выбираю. Что за обучение? Если в прошлом году я думала, зачем мне это нужно, зачем мне эти корочки, а потом поняла, что нет, я сама хочу. И вот в этом году я уже выбираю обучение. Вот. Поэтому я вижу себя еще и в роли, возможно, коуча, наставника. Я и сейчас провожу мастер-майнды и делаю распаковки личности. У меня такая уникальная распаковка личности, когда не нужно заполнять никакие таблички, ты просто говоришь, 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 а в конце получаешь либо полный список своих сильных качеств и такие ценности, да, либо полную самопрезентацию себя вообще, как позиционировать себя, какие главные важные вещи нужно говорить людям для того, чтобы они шли за тобой. Вот. И мастер-майнд — это такая история, когда несколько человек собираются и достигают вместе своих целей. И ä, уже три потока у меня было, и я точно знаю, что я тот человек, который может показать ä, нестандартный ä, выход из ситуации, нестандартное решение, которое приведет ä, к максимально, вот, максимально нелогичное действие, которое приводит ä, к самому такому высокому результату. Вот. Поэтому... Через пять лет вот я хочу быть таким коучем-наставником. Возможно, это перейдет в какой-то другой формат, да, но передавать свои знания и помогать людям, в том числе, да, всем людям, но мне больше самой нравится и комфортнее работать с женщинами. Вот поэтому. В этом направлении я и буду двигаться. Как бы направление менять я точно не хотела бы. Смотри тоже, да, вот подведем небольшие итоги.
0: Как у тебя это складывается? Ты в детстве хотела быть актрисой, ты хотела проявляться, ты хотела работать в цирке, а это же как раз тоже задатки лидерских качеств, когда душа прям требует проявления, чтобы меня заметили, что я могу гораздо больше, да? И как-то Получается, в детстве ты вначале посчитала, что работать в цирке и так далее это не совсем правильно, и понимаешь, что ты с математикой дружишь, ты пошла через финансовый менеджмент, да, как бы математика здесь ближе, я могу считать. Но здесь тоже, как раз, у тебя это так все складывается линия, Опять же, для тебя, чтобы это было благоприятно. Где ты поработала в твердой нише, где ты поработала в банке, отдала 10 лет, там проработала, ты заработала определенный свой стержень, да, про стабильность, про про какое-то определенное качество, да, про коммуникацию с людьми, про то, как ты хотела вырасти, про то, как у тебя было желание построить какую-то свою карьеру, вырасти куда-то дальше, да. И не просто так, и сейчас говорю, у нас все случайности, они не случайны. Как у тебя случилось так, что руководитель тебе сказал, что ты долго не задержишься и ты пойдешь? И насколько в детстве у тебя тоже, да, было желание о том, что я хочу путешествовать, и опять же, поработав даже три года в туристической фирме ты закрыла свой гештальт, ты вот это попробовала, ты посмотрела, но это тоже в тебе расширило твой кругозор, где можно посмотреть еще больше, и насколько это у тебя тоже все классно, вот так вот соединяется, все это собирается, что потом наконец ты пришла именно к тому, что ты хочешь быть именно для женщин, что ты хочешь создавать сообщество, что ты хочешь объединять людей, да? Это опять же отголоски можно сказать из детства про актрису, это же тоже все идет оттуда, это вот эти вот Однозначно. И вот они у тебя да. вот здесь наконец полноценно, грубо говоря, открылись, где ты понимаешь, что ты и предприниматель, и ты организатор, и ты это можешь, и ты это все несешь, и ты делаешь очень благородное дело. Ты делаешь так, чтобы другие люди тоже смогли расти. И когда ты э, помогаешь одному человеку, да, он начинает заряжаться, то, соответственно, он и другому человеку это передает, и тебе это возвращается потом еще в разы больше. Опять же, у тебя видишь, ты говоришь, тебе каждый раз идут благодарности. Это Самая классная обратная связь, которая тебе дает энергию и желание развиваться дальше. Поэтому, да. да, я считаю, что ты, вот реально, ты очень мега классная, мега крутая, у тебя замечательное сообщество. Я тебе желаю, чтобы оно у тебя развивалось, и продолжало расти дальше, чтобы вы и спасли. У вас было очень много женщин, потому что я, говорю, я тоже поддерживаю, что сейчас сообщество становится все больше и больше. Это настолько становится мега популярным, я знаешь, для себя тоже как бы открыла в прошлом году. До этого я не знала. Узнала, что есть вот такие, да, у нас сообщества. Я начинаю участвовать, я поняла, что это мой внутренний мотиватор, и без этого я теперь уже жить не могу. Мне классно, когда вот опять же мой проект, вот это же мой подкаст, да, он без сообщества не родился на самом деле. Мне идею подкинули сами люди. У меня она вынашивалась год с лишним. Я примерно видела на ютубе одну девушку, она мне настолько понравилась, находит ходит, рассказывает про... Творческие уголки, я посмотрела, как классно, вот так вот делать. Но у меня было мысль именно задавать вопросы, как вы к этому вообще пришли. Я год сидела с этой мыслью, пока я не пришла в сообщество, где мне, как раз, я просто ее подала идею, ее настолько поддержали. И вот здесь тоже, знаешь, мое такое зернышко зародилось. Я пошла его развивать, и все. И вот дальше это прям реально помогло. Я теперь понимаю, что вот без этого я теперь не могу жить. Мне классно, когда я нахожусь среди комьюнити, когда люди поддерживают, когда надо. В волне когда есть общие ценности это супер
1: реально это здорово а, вообще вот и сказала что все складывается Да наилучшим образом а, все вот эти вот а, опыты которые я проходила а, они сейчас мне очень сильно помогают а, Я хочу тебе признаться и всем да потому что участницы в клубе об этом знают я а, открыто делюсь этим я а, буквально пять лет назад Прям вот если взять, да, только пять лет назад я начала задумываться о том, что женщины классные. Вот до этого момента я всех женщин считала курицами. Ну вот правда. То есть это у меня настолько было... Вот сейчас, когда я понимаю, смотря на каждого человека, на каждую женщину, которую я вижу в своем окружении, даже вот у меня есть соседка в первом подъезде, она каждый день сидит на лавочке, и она сидит там накрашена. У нее всегда брови, всегда помада. Ей лет 80, не меньше. Она со мной здоровается, какие-то конфетки постоянно дает мне, моим детям. И ей я восхищаюсь. И каждая женщина, которая вообще приходит в мое поле, которую я вижу, слышу, вот у тебя невероятно классный голос, просто Спасибо. я сижу, млею прям, мне очень нравится, как ты звучишь. И я понимаю, что это какая-то шутка. Шутка свыше, знаешь, когда когда ты э, не любишь, э, вот, ну, я не любила женщин, я действительно считала их пустыми, мне казалось, что только я одна такая уникальная, умная, самая-самая, невероятно классная, и это привело меня к тому, что сейчас я вокруг себя собираю просто невероятно невероятно классных женщин. Я каждую женщину считаю особенной, я каждую женщину считаю красивой, э, умной, да, и ну, невероятно классно, вот реально, у меня восхищение uh, от женщин сейчас uh, максимальное, которое вообще когда возможно было в моей жизни. И вот это вот uh, такая, вот, ну, действительно звучит как шутка, да, когда скажи Богу о своих планах, да, и он все сделает по-другому. И я очень рада, что сейчас я пришла именно в эту точку, потому что невероятно тяжело жить, когда вокруг нет друзей, нет подруг, когда нет женского окружения, невероятно сложно без поддержки, именно женской поддержки, когда не просто муж поддерживает какие-то твои начинания, что ты сегодня на завтрак сделаешь не бутерброды, а кашу, невероятно сложно жить в таком состоянии. И я сама на своей личности, подтвердила и э, поняла, что женская поддержка и женский круг, и женская энергия она существует, она есть, и это невероятно такая... Это мощная энергия. Очень очень мощная Очень мощная энергия. Поэтому... Uh, кто бы мне пять лет назад сказал, что у меня будет женское сообщество, я бы не поверила. Вот никогда mm-hmm. бы не поверила. Я больше бы поверила mm-hmm. в пивной ларек. Вот правда. Потому что даже так. Ну, то есть, я это тот бизнес, которым бы я не хотела заниматься, но вот если бы мне пять лет назад сказали, Наташа, смотри, у тебя через пять лет будет бизнес, как ты думаешь, пивной ларек или женское сообщество? Я бы сказала, пивной ларек, значит, ну, значит, пивной ларек. Поэтому это такая прям невероятная история, как, как, как меня моя душа вела как раз вот к реализации именно в женском сообществе.
0: Согласна. Вот я говорю, каждый раз, когда слушаю людей, настолько все интересно складывается, насколько как события у людей их так разворачивают, их так направляют в жизни, что они приходят именно туда, куда они приходят, и они действительно не ожидают, что они будут здесь. И так у большинства людей, они реально, я не понимала, почему я вообще здесь оказалась, как так сложилось. Но ему от этого классно. И это же так здорово, когда человек действительно может наслаждаться своей работой, он может понимать, знаешь, что же есть, да, понятие? Есть хобби, что, опять же говоря, да, и преврати хобби в свою работу, ты не будешь не работать ни одного дня. Но это тоже не совсем так, да, все равно здесь тоже надо прикладывать усилия. Ты все равно будешь вкладывать свои действия. Работать это все равно работать. Хобби это все равно хобби. Но. Когда ты именно кайфуешь от работы, когда ты как девушка особенно получаешь удовольствие от работы, а нам же важно, чтобы мы именно от процесса кайфовали. Если для мужчины важно там, да, результат, он достиг, все, он выдохнул, ему классно. А нам классно, когда мы в самом процессе живем. Вот тогда действительно работа нас заряжает, нас раскрывает и делает максимально открытыми для мира. И мы становимся гораздо ярче, гораздо привлекательнее, симпатичнее.
1: Да, я абсолютно согласна. Хотя, ну, то есть э это стопроцентная правда, но я тоже вот уверена в том, что еще и каждая женщина сама по себе очень разная. У нас очень разные типы личности. Я за последние три года столько женщин видела, с с которыми общалась, с которыми контактировала. И очень важно... Такая вот мысль у меня есть, которую я сейчас очень сильно придерживаюсь. Очень важно не подходить, ну так, давай так скажу, выражусь по-другому. Очень важно под общую гребенку даже в рамках э, хобби, даже в рамках любимой работы э, там, не работать, найди себе хобби, которое да, ты не будешь ни дня работать, э, это очень, очень э, непростая история, когда мы всех женщин тоже под одну гребенку. Да, женская энергия существует, но у каждой женщины эта энергия тоже очень своя. Я когда мне говорят о том, что э, женственность, нужно развивать женственность, и тому подобное, я лидер по натуре, и у меня такой нарциссический тип личности. И для меня результаты не менее важны, чем кайф от процесса. Ну, то есть я как раз вот тот человек, которому нужно найти баланс между тем, чтобы не только на результаты, да именно зато, за, быть заточенной на результат, но и кайфовать от процесса. Но при этом результат для меня тоже очень важен, а, и поэтому есть очень разные да, типы личностей и разные женщины. Мой танк, который у меня есть внутри, я в кустах не спрячу. И если я буду обманывать всех мужчин, которые находятся в моем окружении, в моем поле, и говорить о том, какая я мягкая, какая я нежная, какая я вот такая вот домашняя и уютная, ну, мой танк, который... Он все равно потом проявит. Обязательно обязательно вылезет из кустов, даже если я его очень тщательно замаскирую, он очень... э, Он выстрелит, он не просто выйдет, он может прямо из кустов выстрелить, и там уже будет не пуля, да, какая-то... Калашникова, да, а там будет, ну, такая пуля из танка, да, такая, которая <laughs> бомба, uh-huh. считай. Вот, поэтому а, вот а, сейчас, занимаясь женским сообществом, я все больше и больше а, утверждаюсь в том, что а, каждая женщина уникальная, и самое важное — слушать себя. А, знаешь, сейчас а, организовывается сообщество, да, вокруг какой-то цели. Когда, например, тоже сообщество Арифлейм, да, классная косметика, сетевой бизнес, работаешь дома удаленно, совмещаешь с детьми, с декретом, хоть с чем. То есть идея это во, во главе этого сообщества это продукт Арифлейм, да? Есть сообщество, где проявление, да, то есть какие-то м- Например, у нас есть классное сообщество сцена называется. Люди зарабатывают там деньги на то, что проявляются, достигают результатов именно в своем бизнесе, либо в крупном, либо в каком-то фриланс, да, какие-то просто услуги, экспертность своя. И вот есть мое сообщество, да, то есть женский клуб W, и вот во главе стола так скажем, этого сообщества стоит каждая женщина у самой, у себя. И вокруг этого и организовано сообщество, чтобы слышать только себя, быть такой, какая ты есть на самом деле, вот эти вот все шлуху с себя сбросить, да, потому что кто-то хочет на Мальдивы, потому что это классно, да, а кто-то хочет на Мальдивы, потому что он в 10 классе захотел. Кто-то хочет брекеты, потому что посмотрите, я себе сейчас все поменяю, да, потому что у меня там прикус неправильный, а есть люди, которые ставят брекеты, потому что у меня прикус неправильный, и позвоночник от этого страдает. То есть ну, разные намерения, разные цели вообще каждого, любого действия, которое мы делаем. Кто-то хочет сесть на шпагат, потому что хочет сказать, посмотрите, какая я классная, а кто-то хочет на шпагат для того, чтобы сказать, блин, я еще и это могу, да, то есть для себя, для какого-то внутреннего вот этого состояния. Поэтому вот сейчас, работая с женщинами уже вот три года, я понимаю, что главной ценностью сообщества у нас является индивидуальность каждой женщины. И каждая женщина, приходя в сообщество, она точно понимает, что напускное такое, да, наигранное, а что на самом деле внутри. И у нас очень много таких историй, когда девушки, которые там сидят в декрете или не работают, такие домохозяйки, например, все хотят какой-то реализации, чего-то там «давайте я буду это делать, давайте я буду то делать, мне нужно реализовываться, я хочу зарабатывать деньги». И наконец-то приходят к тому, что «блин, да мне так классно дома, я так кайфую, готовя мужу Ужины.
0: А да? многие просто боятся, что я сижу одна дома, меня никто не увидит, либо я растворяюсь в, м- в материнстве, я растворяюсь во всем в этом бытье. И мне не хватает да. вот этой своей проявленности. Я боюсь, что я могу себя потерять. И у многих иногда вот прям реально щелчок такой срабатывает. Мне срочно надо самореализовываться. Именно в период беременности. Но опять же, отпуск по уходу за ребенком он иногда дан для того, чтобы именно отдохнуть.
1: А не куда-то везти, куда-то ломиться и делать. Да, и просто, когда мы смотрим на других людей, у нас автоматически срабатывает. Блин, так я что тоже так могу. Я тоже так могу. Uh-huh. Это функция мозга. То есть если мы видим, что другой человек смог, мы тут же приравниваем себя к этому и говорим, блин, так я uh-huh. тоже так смогу, так я тоже смогу. Только смочь-то мы все можем. Вот реально, особенно женщины. Я уж не знаю, как то мужчины, но женщины все смогут. Однозначно все смогут. А надо ли это? Вот это другой вопрос. И вот э, у нас как раз в сообществе э, именно об этом. Надо ли мне это? Если у меня вообще желание, мое собственное, так реализовываться, и как можно вообще по-другому реализовываться, потому что и в декрете можно не потеряться, и не обязательно зарабатывать деньги, и действительно можно кайфовать, когда ты ухаживаешь за женщиной, действительно быть женщиной. И, действительно да.
0: Быть женщиной. Быть женщиной.
1: Угу. да? Вообще, конечно, я считаю, что если ты родился женщиной, у тебя все присутствуют половые признаки, то ты уже женщина. (laughs) Без разницы, что ты делаешь. Хоть на мотоцикле катаешься, хоть штангу тянешь, хоть, я не знаю, юбки короткие носишь, без разницы. Если есть первые половые приз, первичные половые признаки, то все, ты автоматически женщина. И вообще больше ничего не надо делать для того, чтобы а, действительно быть женщиной.
0: Что ты можешь пожелать
1: нашим слушателям? А, вот во время разговора нашего с тобой четко поняла, что хочу пожелать быть собой. Это очень важно а, слушать себя, быть честной самой с собой, не врать ни в коем случае и. Ладно быть честным с собой, потому что признаться в чем то самой себе в принципе можно, но предавать себя ни в коем случае нельзя. То есть если э, общаешься сам с собой очень честно на всех уровнях, то и не предавать, совершать действия, которые э, ведут тебя в эту честность, ну такую прям на 100%. Поэтому быть собой, э, яркой жизни, потому что это... Самый главный мотиватор, который у меня есть, я за последние три года очень ярко живу и точно знаю, что это невероятно классно и расширяет просто максимально, не хуже, чем путешествие.
0: Полностью тебя поддерживаю и полностью с тобой согласна. Это действительно так. Вот, поэтому еще раз, я тебе пожелаю развития, я тебе пожелаю масштабирования, я тебе пожелаю яркости, расцвета и продолжения. Может быть, у тебя появятся еще какие-то проекты, которые ты захочешь открыть, которые ты захочешь развивать у себя и продолжать
1: расти и расти. Спасибо большое, Юль. Я тебе mm-hmm. тоже хотела бы пожелать развития твоего вот этого направления, подкаста еще раз повторю, невероятно приятно слушать. А, такой просто мелодичный какой-то очень четкий при этом мелодичный голос а, мне нравится как ты кайфуешь от того что ты делаешь поэтому развитие а, все больше и больше новых героев больше и еще больше слушателей твоего подкаста и развитие во всех направлениях спасибо вот
0: опять же да например меня не видно но я весь эфир я улыбаюсь у меня щеки немного устали но я не могу не улыбаться мне безумно действительно нравится как бы и слушать истории, и разговаривать с людьми, знакомиться, понимать их историю. Это прям для меня, это прям моя энергия, это мой кайф, действительно.
1: Да, это чувствуется. Угу. Ну все, тогда пока-пока. Пока.